0: Witajcie serdecznie na mojej kolejnej audycji. Dziś tematem głównym będzie zjawisko inflacji. Jednak zanim rozpoczniemy omawianie tego ekonomicznego zjawiska niekorzystnego dla naszej gospodarki, chciałbym podziękować Kamilowi, Sandrze, Alicji, Kubie oraz Magdzie za to, że udzielili mi cennych wskazówek, które nasunęły im się po odsłuchaniu mojej audycji. Także dzięki jeszcze raz serdecznie. Mam nadzieję, że już od tego odcinka zobaczycie, że te wasze uwagi zostały wdrożone w życie. Zachęcam oczywiście wszystkich także do udzielania mi jakichś wskazówek, czy wam się to podoba, czy coś należałoby tam zmienić. Słuchajcie, dzisiaj zjawiskiem inflacji się zajmiemy. Co to jest takiego inflacja? Najprościej rzecz biorąc no jest to wzrost cen. To co widzimy w sklepach, gdy nagle produkt kosztuje drożej niż jeszcze 2-3 tygodnie temu ten wzrost cen spowodowany jest przede wszystkim spadkiem wartości pieniądza jeżeli dzisiaj mam 100 zł w portfelu mogę sobie coś za te 100 zł kupić jeśli się okaże, że za rok czy w ciągu tego roku ceny produktów wzrosną to ta 100 zł już jest mniej warta już mniej produktów może, mogę kupić No dla łasuchów takich jak ja można przeliczać wszystko na czekolady mając 100 zł mogę kupić sobie powiedzmy nie wiem, 20 czekolad jakiejś tam średniej klasy natomiast jak cena wzrośnie z 5 do 10 zł to mając 100 zł mogę już kupić tylko 10 czekolad, no i jest mi smutno zjawisko inflacji jest dla gospodarki niekorzystne ale co wywołuje przyczynę inflacji, co takiego? są takie trzy główne czynniki i pierwszym takim czynnikiem to jest popyt jeżeli ludzie chcą coś kupować jest na coś popyt automatycznie sprzedawcy podnoszą cenę zobaczcie jak bardzo wzrosły ceny laptopów, tabletów wszystkich innych urządzeń, które drukarek na przykład, które będą wykorzystywane w nauczaniu zdalnym, gdy dowiedzieliśmy się, że jeszcze, jeszcze przez ten okres jesieni i początku zimy aż do 17 stycznia będziemy na kwarantannie i w związku z tym w nauczaniu zdalnym będziemy potrzebowali lepszego, sprawniejszego sprzętu. Ten sam laptop, który potrafił kosztować 1,5 tysiąca, teraz kosztuje 2700 jako promocyjna cena bo jest na niego popyt. Gdy dopytywałem się, w, będąc w sieci jednej, no nie będę robić kryptoreklamy, Sprzedawcy dopytywałem się a propos tego, czy mają duży ruch, czy mały. On mówi, od momentu, kiedy zamknięto galerie handlowe, gdzie nie można było chodzić do galerii, to oni mieli natłok ludzi, bo ten punkt sprzedaży nie mieścił się w galeriach i ludzie przychodzili, no bo jakoś chcieli się też z domu wyrwać, a w związku z tym obroty były bardzo duże. Więc przyczyną inflacji jest popyt. no ale oprócz tego przyczyną inflacji są rosnące koszty. No wyobraźmy sobie, że firma, nie wiem, KGHM ma produkować jakieś wyroby, na przykład no, z miedzi i musi sięgać do głębiej leżących źródeł tego pierwiastka, no to koszty związane z produkcją są droższe, a w związku z tym produkt ostatecznie też będzie droższy. To się przełoży na koszty surowców, gdzie miedź jest używana i te produkty, gdzie wykorzystują miedź w swojej budowie, no też będą automatycznie droższe. Tutaj idealnym przykładem jest cena paliwa. Jeżeli wzrasta cena paliwa, w sumie wzrasta wszystko, bo wszędzie transport jest droższy, a w związku z tym produkcja, gdzie wykorzystana jest energia z paliw kopalnych też jest droższa i ceny muszą iść do góry. Oczywiście czasem te ceny idą niewspółmiernie do wzrostu cen na przykład tego paliwa, ale właśnie od tego też jest państwo, żeby ingerować czasem w tą gospodarkę i ją odpowiednio chłodzić. Trzecią przyczyną inflacji to jest tak zwana inflacja monetarna no to w sytuacji gdyby państwo nadrukowało za dużo pieniądza to znaczy do systemu bankowego wpłynęłoby na tyle dużo gotówki albo państwo nie kontrolowałoby systemu bankowego że banki udzielałyby na lewo i prawo kredytów wszystkim, nawet tym, którzy nie są zdolni do spłacania no to automatycznie ludzie mając więcej pieniędzy w portfelu robią częściej zakupy. Sprzedawca widząc, że wszystko schodzi jak świeże bułeczki i musi co chwilę domawiać towar, mówi, no skoro zapłacili tyle, to może zapłacą jeszcze więcej. No i podnosi cenę, no bo widzi, że na pewien produkt jest popyt. Ten popyt wynika z ilości pieniądza, którą mamy do dyspozycji. Czym mierzymy inflację? Inflację mierzy się zjawiskiem, o nazwie, czy wskaźnikiem o nazwie stopa inflacji. Stopa inflacji to jest po prostu o ile procent z roku na rok, bo to się porównuje zawsze do tego samego czasu, najczęściej jest to rok, o ile procent wzrastają ceny w skali roku. No i tak inflacja potrafi o 2-3% wzrosnąć w ciągu jednego roku, ale tak rekordowo patrząc to nawet i o 600% potrafiły ceny produktów wzrosnąć z roku na rok. 6 razy bardziej. Czyli na przykład, nie wiem, drożówka kosztowała 1 stycznia złotówkę, a za chwilę, za rok, dokładnie 1 stycznia drożówka kosztuje 6 złotych. No to tak duży wzrost cen spowoduje mocne zachwiania w gospodarce. Z jednej strony powiedzielibyśmy, że producenci drożówek się cieszą, ale niekoniecznie, bo być może ceny wzrosły, ponieważ ich koszty produkcji tak bardzo wzrosły, więc zysk wcale nie musi być większy. W związku z tym tą stopą inflacji możemy mierzyć siłę wzrostu cen produktów i wyróżniamy takie cztery ciekawie nazywające się rodzaje inflacji, jaką jest inflacja pełzająca, pełzająca jak żółw, czyli powolne tempo wzrostu. Ceny wzrastają z biegiem czasu, ale naprawdę w powolny sposób. Natomiast potem jest inflacja krocząca, czyli troszkę szybsze tempo tego wzrostu. Nie będę zanudzał tutaj procentami, przedziałami od kiedy do kiedy jest która. Chodzi o to, że to tempo nie zawsze wzrostu cen jest takie szybkie, czasem jest powolne i mniej odczuwalne przez nas. Natomiast z biegiem lat zaobserwujemy, że Nagle, nie wiem, ja chociażby jestem zszokowany, nieraz idąc do piekarni, robiąc zakupy dla sześciu osób, bułki, chleb, coś, nagle patrzę 18 zł. Pytam się za co, nie? No a wcześniej kupując to samo, wydałem dychę i było ok Kolejnym rodzajem inflacji oprócz tej pełzającej i kroczącej jest inflacja golupująca, czyli już taka przyspieszająca, już to tempo wzrostu cen jest coraz to szybsze i tak byśmy powiedzieli sobie w tej chwili jest w sytuacji wzrostu tych cen urządzeń komputerowych w nauczaniu zdalnym. Okazało się, że państwo dofinansowało na przykład nauczycieli 500 zł na zakup sprzętu, no i co z tego w praktyce, kiedy my chcąc kupić ten sprzęt, kupowaliśmy go o te 500 zł drożej. W sumie na to samo wyszło. No ale państwo takim działaniem spowodowało wzrost popytu, który przełożył się na wzrost cen produktów. Gdyby państwo powiedziało, że absolutnie na przykład zamraża wypłaty, nikt nie dostanie więcej pieniędzy, no to, to sklepikarze nie mogliby tak mocno podnosić cen nie można się im dziwić, no oni zrobią zarobkowo tak. z drugiej strony, kogo na coś nie stać, może nie kupować w takiej twardej gospodarce niech każdy radzi sobie sam tak by to wyglądało, natomiast państwo no wiadomo też dba o swoich obywateli i tą funkcję protekcjonalną też spełnia no dobrze, przejdźmy teraz dalej do kolejnego zagadnienia związanego z inflacją słuchajcie, są to skutki inflacji co powoduje ta inflacja? No bo no, czasem się przejmujemy, martwimy o jakieś rzeczy, ale co wywoła inflacja? Jaki skutek to wywoła? No przede wszystkim to, że pieniądz stanie się mniej wartościowy. Wiecie, no gdyby tak tempo wzrostu cen było bardzo wysokie, to za chwilę by się okazało, że tak jak no, pamiętam na zajęciach kiedyś uczniowie z obsługi urządzeń biurowych, jeden z uczniów zalaminował 10 złotych. Zabawiliśmy się w laminowanie. Mówię, a czy mogę dychę zalaminować? No pewnie, że możesz. Twoja sprawa. Oczywiście nie wolno nam niszczyć banknotów, bo one są własnością skarbu państwa. My jesteśmy tylko, one przedstawiają pewną wartość, ale fizycznie to państwo wydrukowało. Natomiast chodziło o to, że nie żal mu było zniszczyć 10 zł. Jakby ceny wzrastały w takim dużym tempie, to za chwilkę by się okazało, że innemu uczniowi za 4-5 lat nie żal byłoby zalaminować 100 zł bo tak straciłby na wartości ten pieniądz. Ja pamiętam osobiście, a propos tak w związku ze wzrostem cen, powtarzam też często uczniom sytuację, gdzie ja potrafiłem w swoim życiu kupić już łuk za 10 tysięcy złotych uczniowie robią wielkie oczy, wow, ale fajnie pan jest bogaty, mówię, nie, nie, nie jestem bogaty, po prostu wtedy ceny były bardzo wysokie, 10 tysięcy złotych to jest obecna obecna złotówka, po denominacji to jest tyle dzisiaj warte, przecież nasi dziadkowie, rodzice zarabiali w milionach złotych, no ze względu na to, że ceny wzrastały i tylko nazwa się liczyła. Przekornie mówiąc, jestem w stanie zgodzić się na zarobki Miesięczne zarobki na rękę w wysokości 20 zł. Nie więcej. Jeden warunek. Niech cena każdego produktu będzie po jednym groszu. To mając dwie dychy, to jestem bogaty. Więc nie liczy się czasem poziom ceny, tylko co ja mogę sobie za to kupić? To, że ja będę zarabiać dużo, będę mieć wypłatę 20 tysięcy miesięcznie, no co z tego, jeżeli bułka będzie po, nie wiem, 200 zł i to, to na upartego nie będę mógł tyle samo sobie kupić, więc patrzę na siłę nabywczą pieniądza. Inflacja osłabia tą siłę nabywczą. Z drugiej strony, patrząc dalej, jeżeli ta inflacja występuje, no to następuje ucieczka od pieniądza, no bo po co trzymać mi pieniądz, który traci na wartości z biegiem dnia, jak zamiast zamian tego wolałbym dostać rzecz, czyli ja mogę wyświadczyć wam usługę, w zamian za to wy mi nie płacicie gotówką, tylko dacie mi rzecz, na przykład wiadro. Za rok czy dwa sobie to wiadro mogę sprzedać za cztery razy wyższą cenę niż teraz. Więc mając towar, nie tracę tej wartości w związku z inflacją. No to skoro pieniądz przestaje pełnić funkcję w danym kraju, no to automatycznie Osłabia się aktywność gospodarcza, no bo nikt nie będzie chciał rozwijać swojej działalności gospodarczej i przyjmować płatności za transakcje, skoro ta płatność coraz to mniej wartościowa będzie w dłuższej perspektywie. A w związku z tym firmy zaczną przenosić działalność do państw, gdzie ta inflacja jest mniejsza, niższa, gdzie jest tłumszona przez odpowiednie działania państwa i przez to są bardziej przewidywalne inwestycje w tych państwach. No i teraz ostatnie zagadnienie, czy z inflacją można walczyć? Owszem, że można walczyć. Są sposoby na to działanie przeciwdziałające powstawaniu zjawiska inflacji. Inflacja jest naturalna, no bo zawsze człowiek chce troszkę drożej sprzedać, przedsiębiorcy chcą zarabiać, a zawsze wiadomo, że jakieś tam koszty wzrosną i poprzez to, chociażby, że pracownik chciałby wyższą wypłatę, no podnosi sprzedawca cenę swoich produktów. Natomiast właśnie, gdyby tak szybko nie podnosić cen produktów. Gdyby państwo zamroziło na przykład wynagrodzenia w sferze budżetowej, czy też powiedzmy wpływało na przedsiębiorców, żeby ci nie podnosili tak mocno wynagrodzeń pracowników, to mając mniej pieniędzy w portfelach um, klienci kupowaliby mniej produktów. Sprzedawca widziałby, że nie ma takiego zysku, jakby chciał i musiałby zejść z ceną, żeby zachęcić do kupna. W związku z tym ten wzrost cen nie byłby tak gwałtowny. Tak? Drugim takim takim sposobem przeciwdziałania to na przykład ograniczyć deficyt budżetowy. Temat budżetu pewnie będzie odrębnym zagadnieniem, ale chodzi o to, że jeżeli państwo wydaje więcej pieniędzy z podatków, które uzyska, wydaje więcej niż zbierze, chociażby drukując obligacje Skarbu Państwa, no to kupując państwo, na przykład budując drogi, autostrady, gdzieś tam wydaje pieniądze, no to napędza wzrost cen w tych branżach. Jeżeli państwo ograniczy wydatki, budżetowe, automatycznie zmniejszy się popyt i poprzez to ceny nie będą tak mocno wzrastać. Więc państwo może swoimi wydatkami budżetowymi sterować tempem wzrostu cen. No i właśnie to zjawisko związane z pieniądzem, czyli kontrola emisji pieniądza. Jeżeli państwo będzie dbało o to, żeby pieniądza w obiegu nie było za dużo, spowoduje to, że klienci nie będą kupować. W jaki sposób państwo ściąga pieniądze od klientów? No chociażby w ten sposób, że drukuje te obligacje, w zamian za to klienci dają do państwa pieniądze, w zamian dostają obligacje, którą państwo zobowiązuje się oddać im po jakimś tam czasie. Więc państwo ściąga nadmiar gotówki z rynku. Oczywiście oddaje państwo to z odsetkami. Na tyle obligacje skarbu państwa są atrakcyjne, że ludzie ustawiają się często w kolejki. Narodowy Bank Polski często przez PKO Bank Polski te obligacje sprzedaje, no bo to jest pewny pieniądz, bo zawsze wiadomo, że państwo nie, no, Państwo ma 312 tysięcy kilometrów kwadratowych, więc nawet gdybyśmy mieli problem, no, państwo odda nam pieniądze, które od nas pożyczyło nawet w formie ziemi, więc jest to bezpieczna inwestycja. A w ten sposób zabierając pieniądze nam, klientom z portfeli, no, powoduje, że nie kupujemy. Państwo może też zrobić tak, że mm, wpłynie wysokością stóp procentowych na oprocentowanie kredytów w banku. Jeżeli kredyt w banku będzie droższy, wyżej oprocentowany, to my mniej chętnie ten kredyt weźmiemy. No nie biorąc kredytu, Musimy się posiłkować tylko pieniędzmi, które mamy swoje. Jest ich mniej, więc nie wpłynie wtedy za na wzrost ceny. Mam nadzieję, że ten sposób przedstawiania informacji, dosyć tak w pigułce dużo ciekawych, mam nadzieję, też informacji tutaj było, przypadnie też Wam do gustu. No, oczywiście polecam też, żebyście jakieś ciekawe informacje mi przedstawili, może jakieś swoje spostrzeżenia, Wasz punkt widzenia na temat inflacji. Natomiast jest to jeden z tych czynników, który powoduje, że państwo chcąc, nie chcąc, w gospodarce nawet wolnorynkowej gdzieś tam te swoje palce musi omaczać, więc ten interwencjonizm państwowy jest potrzebny. Oczywiście niewidzialna ręka rynku też jest w stanie regulować to, natomiast nie wszyscy wytrzymują to na raz. Do usłyszenia następnym razem.